0: El tercer capítulo de Plantando. Espero hayan escuchado y les haya servido el capítulo anterior del filodendro. Hoy les voy a hablar sobre la cheflera. El nombre de especie es Cheflera arborícola y pertenece a la familia de las araliaceas, originarias de Taiwán, Nueva Zelanda y Asia Sudoriental. Exposición al sol. En Chile, si bien podemos verla en el exterior, ubicamos nuestras chifleras como plantas de interior. Es necesario que esta planta tenga disponible mucha luz, esto ayudará a aumentar su tamaño, donde pueden crecer unos 30 centímetros al año. Siempre debemos evitar la luz directa como en la mayoría de nuestras plantas de interior, pero es ideal tenerla muy cerca de alguna ventana. Esta es una especie perenne, por lo que tendremos hojas todo el año, independientes sean completamente verdes o variegadas. Recordemos que existen especies variegadas en las cuales las hojas van del verde oscuro al verde claro. Si tu especie es variegada y está perdiendo verde claro, lo más probable es que le falte luz. Si pretendes que alcance una mayor altura debe tener espacio. Por lo general lograremos mayor altura teniéndola en el exterior con luz disponible más horas al día, pero sin sol directo, y ojo con tenerla en el exterior con las heladas, porque puede ser muy dañino para las chifleras. Al igual que las plantas que hemos visto antes, con características tropicales, la chiflera no necesita mucha agua, incluso puede soportar algún grado de sequía. Al igual que en el filodendro, en momentos de mucho calor dentro de nuestras casas, podemos pulverizar con agua las hojas para generar un microclima húmedo. Aquí también debemos regar al secarse la capa superior del sustrato, ya que podría ser malo para las chifleras la acumulación de agua. Si queremos hacer una mezcla tenemos que enfocarnos en lograr un sustrato de buen drenaje. Podemos mezclar tierra de hoja con algo de compost y una parte de arena, o como mencionamos antes, alguna piedra en la parte inferior de la maceta para apoyar al drenaje y no acumular agua en la zona de las raíces. Utilización. Será regla general para la mayoría de nuestras especies de interior utilizar algún producto líquido o granulado, comenzando la primavera, durante el verano y durante el otoño. No necesita mayor utilización de productos. Sí, cada cierto tiempo podemos incorporar tierra de hoja o algún otro abono fertilizado, lo que contaría como una Fertilización. mencionamos antes, podemos tener una chiflera de hasta 2 metros de altura en el interior, pero debemos hacer cambio de maceta cada un año más o menos, si este es el objetivo, el crecimiento. Pero al hacer este cambio, hay que mantener la tierra de hoja original y agregar tierra de hoja nueva en la superficie y en los bordes solamente, cada vez que hagamos esta maniobra del cambio de maceta. Cuando queramos limitar el crecimiento en altura, debemos despuntar. Y de forma inversa, también podemos evitar su crecimiento disminuyendo la cantidad de luz. Podemos propagar la chiflera en primavera por medio de esquejes, siempre utilizando un enraizante, así aseguramos el éxito del procedimiento. Plagas y enfermedades. Podemos encontrar en nuestras chifleras insectos y hongos principalmente. A diferencia de otras especies, Aquí no vamos a encontrar muchos pulgones, ya que la hoja no es tan carnosa, además bien dura y delgada. Debemos constantemente inspeccionar en vez de la hoja, la parte de abajo, donde será probable encontrar algunas conchuelas, puede ser. Personalmente me ha pasado que he encontrado conchuelas y pulgones, y para evitar provocar algún daño con un paño con detergente de lavar losa y agua, he retirado todas estas plagas. Luego de una semana he hecho el mismo procedimiento y se ha mejorado completamente. La verdad es que me da un poco de miedo provocar algún daño en las hojas por acción de los químicos. Como veíamos en otros capítulos, quizás poner una playlist de música para la planta y dedicar unos minutos a revisar las hojas de nuestras plantas. Limpiar del polvo, de aquí en Chile, sobre todo en la zona central, tenemos mucho polvo suspendido que se posa sobre nuestras hojas eh, y limita un poco la respiración, la respiración de las hojas. La fotosíntesis puede afectar, puede afectar en algún grado. Sobre los hongos pueden verse afectadas nuestras chifleras por varios, eh, y antes de mencionar cuáles son, debemos recordar que un ambiente propicio para un hongo es la alta temperatura, la humedad y el bajo pH. Esto siempre lo podemos controlar, entonces podemos evidenciar oídos, fumagina, pobredumbre de tallo basal y manchas foliaria. Si tenemos varias plantas en nuestra casa, al igual que nosotros, que hemos tomado complejos vitamínicos, hemos utilizado algunas vacunas para prevenir enfermedades, debemos eh, prever y utilizar algunos fungicidas ojalá de aplicación al sustrato quizás una vez al año en todas nuestras plantas todas las plantas que tengamos dentro de nuestra casa recordemos que los hongos se reproducen de muchas formas y son organismos que han resistido a grandes cambios a medida que ha avanzado el mundo, por lo tanto han generado bastantes formas de propagación como son las esporas que se esparcen con el viento movimientos de aire, reitero si tenemos muchas plantas podemos utilizar algún producto para evitar una enfermedad en todas nuestras plantas, porque se vuelve más sensible en el interior ya que el interior de una casa no es el ambiente ideal para una planta, no es el ambiente orgánico, natural. Por lo tanto debemos entender este concepto recién para empezar a cuidar mejor nuestras plantas de interior. el día de hoy vamos a mencionar los tipos de propagación de plantas, ya que es algo que mencionamos habitualmente. Esto se refiere a cómo podemos obtener una planta desde una ya existente. Primero tenemos la estaca o los esquejes, que es la producción de otra planta idéntica a la madre mediante un trozo de tallo. Es importante reconocer los nudos, Y en el Instagram les voy a dejar eh, imágenes de nudos. Porque en estos nudos existen células no diferenciadas que podrían generar cualquier parte de la planta, ya sean raíces, tallos, pecioles, hojas, etc. Entonces, el momento de seleccionar una patita, un tallo, idealmente debe contener un nudo. Y a este debemos darle las condiciones adecuadas para generar una raíz y luego una planta. Siempre podemos apoyarnos, como les he dicho antes, con un producto enraizante. Los injertos. En este método se unen porciones de plantas de manera que formen una sola planta, dos plantas distintas. El injerto es un segmento de planta que se adhiere a hora receptiva. La planta receptiva es la, la vamos a llamar porta injerto o patrón. Y esta va a tener mejores características, por ejemplo la resistencia a enfermedades del suelo. Así, el porta injerto está provisto generalmente de raíces y el injerto está destinado a formar la copa. Se utilizan en jardinería para lograr obtener variedades más sensibles con la base de un patrón resistente para esto debemos unir, al patrón, debemos unir al patrón un tallo ojalá de diámetro similar cubriendo y afirmando la unión con una tela idealmente que afirme y sostenga también tenemos la micropropagación o cultivo in vitro esto se realiza de forma más profesional y a gran escala ya, pero se los menciono para que lo conozcamos el término vitro se refiere a condiciones manejadas en laboratorio, dentro de tubos de ensayo, vasos precipitados, con sustratos líquidos y fertilizados. Como te lo mencionaba, es eh, para grandes producciones, eh, producción de plantines. Y también tenemos la propagación por semilla. el método más conocido, más natural. Aquí esperamos la floración de la planta, retiramos la semilla. Dependiendo de la especie, esperamos la deshidratación de la semilla para luego ponerla en un sustrato con las condiciones adecuadas para que germine. Bueno, eso es todo por el capítulo de hoy, espero les haya servido, les haya gustado, si es así compartanlo y no olviden por el Instagram, @plantando.podcast hacer cualquier pregunta o sugerir alguna especie para que veamos en un capítulo siguiente. Muchas gracias, que estén bien, saludos.